0: La situació meteorològica ha estat força variable aquests darrers dies, amb nevades fins a cotes baixes, després ha pujat molt aquesta cota de neu, ens abracen moltes perturbacions actives, algunes d'elles, això fa doncs, que vinguin de l'oest amb pujades i baixades de les temperatures i, en definitiva, amb una situació meteorològica que ens porta a parlar de la variabilitat que no hem tingut des de fa setmanes. La situació per les pistes d'esquí, esperem que vagi a millor. I és que, de fet, es preveu que, després de que hi les temperatures, torni una baixada important i això donaria pas a que, si més no, la neu es mantingués i se'n pogués fer cultivada. On anirem veient. Comença el torn. Avui hem de tenir un programa molt distès, és que de fet parlarem de ciència, però aplicada als superherois. Si els superherois que doncs, veiem a tots els còmics o a les pel·lícules, doncs, se'ls se hi aplica la ciència com cal o són fantasies. I ho farem amb en Pere Moliner. som -hi. Però el d'avui segur que no els deixarà indiferents perquè parlarem d'una cosa que eh, crec que és força divertida i maca. Parlarem de ciència i de superherois. I en què ho farem? Doncs, amb el periodista d'aquesta casa, en Pere Moliner. Pere, moltes gràcies per tornar a estar aquí nosaltres.
1: Doncs no hi ha de què. Entre altres coses, perquè jo de jove era bastant fanàtic dels, dels còmics, sobretot dels superherois. Molts,
0: eh? Molta gent, eh? Ho som?
1: Doncs sí, ara. i... I anem a enllaçar els temes perquè, a més, tot és veritat. Gràcies als còmics de superherois, en el meu cas era spider Spiderman, també m'agradava Mortal Kombat, però això és més, més d'un altre estil. Eh, gràcies, a, per exemple, Spider-Man, em va començar a interessar temes de ciència, ficció, uh -huh. la ciència, en poc li vaig fer, no ens enganyem, i gràcies a superherois, ciència-ficció, i vaig arribar a la divulgació científica que m'agrada no, és, 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 és un hobby la divulgació científica és aprendre i conèixer coses però clar la gent sorprèn que jo vulgués saber com funciona l'univers o quin, que, quina capacitat jo hauria, tindríem de sobreviure en una guerra nuclear eh, si el senyor Putin embogís o alguna cosa d'aquestes però vaig arribar precisament per, per als còmics en els que es tractava una mica aquest tema. Uh -huh. No sóc l'únic que li he passat per... Vull comparar amb Carl Sagan, que Carl Sagan, el gran científic i divulgador de la ciència, va començar amb els còmics de ciència-ficció i també suposo que alguns de, dels còmics de, de superherois de l'època, perquè els superherois tenen el seu origen canònic als anys 30 amb Superman, uh -huh. home que pot volar, sabem... Eh, els superherois no deixen de ser el fruit d'allò que tots ens hem pensat alguna vegada. Una de les històries més conegudes és la història de Gigas, a l'antiga Grècia, a la Grècia clàssica, que veien que havia tingut el poder de fer-se invisible i naturalment ho havia aprofitat per abusar d'ell, d'aquest poder. Dic La paraula clau que se m'ha escapat és naturalment que podrien no ser així. Uh -huh. Això bueno, és jo, un...
0: Ara, continua, eh? A mi em recorda un, que un còmic que es deia Zarpa de Cera, que era un home que tenia, doncs, la mà metàl·lica, que quan ficava, tocava algo, doncs, una tècnica d'escarre elèctrica es tornava invisible. El còmic que dius tu es deia Steel Clow, eh, ara l'he
1: recordat, llavors Steel Clow no deixa de ser el fill de, eh, el, el besnet de la història aquesta de de, de Gigas, eh, i en el temps més modern, quan comença la protociència ficció, de... Eh, est, quan a, a Stevenson... No, aquest era... J. Wells va fer l'home invisible, l'home que, gràcies a un artologia invent tècnic, podia fer-se invisible, però, clar, i llavors abusava i acabava morint dels excessos que havia produït a la seva invisibilitat. I, precisament, aquest seria el pare dels superherois clàssics i el avi o net d'estil clou aquest. Perquè veiem com canvien les coses. Gigas eh, era invisible perquè els déus o... o màgia li havien, però ja hem arribat a l'edat moderna i ja és un invent científic, que no queda mm -hmm. molt clar quin és, però és un invent científic que permet... És a dir, ja, ja, hem, ja hem tingut aquesta evolució. La història segueix sent la mateixa. Als anys eh, 10-20 del segle XX, Edgar Burroughs, que és el creador de Tarzan, també va tenir històries molt conegudes com John Carter, que era John Carter, un home que viatjava per màgia, viatge astral he dit ciència, que la ciència començava a estar més desenvolupada, no del tot viatjava a Mart, i llavors a Mart era un superheroi, per què? perquè clar, Mart la gravetat era inferior i allà podia tenir, eh, podia fer grans salts, quasi volar i tenia una superforça per allò que era a Mart. Ah. Això té una importància perquè aquestes històries, fora dels Estats Units, no, són, no eren gaire populars, tard tant sí que ho va ser, però als Estats Units sí. I el 1935, en la plena depressió, van començar a sortir els superherois, alguns d'ells en relació amb la ciència. De fet, tots, però clarament Superman. Qui és Superman? Doncs Superman és un extraterrestre refugiat al nostre planeta que, clar, com la Terra té una gravetat inferior al seu món on vivia, on vivia sí. pot tenir una gran força i, des, i, té una gran, i té una gran força i pot volar, perquè és a dir, és el fill, per entendre'ns, d'aquest John Carter a Mart. Doncs John Carter a Mart passa sí. a ser aquest. Quina necessitat hi havia? Eh, quina necessitat hi havia? ja ha dues humanes. És a dir, la relació amb la ciència és que evidentment això de volar, ah. com no tinguis algun artilugi, està molt... Però, però t'ajuda, però això també va servir per divulgar ciència. Dóna't dues coses, és a dir, es van, es van quebrantar els guionistes, van destruir moltes normes de la ciència, eh, però I també, i van la ajudar... física, també i de no. la física, quasi totes, eh, però també van ajudar a divulgar-la perquè els aparells eh, que utilitzaven els dolents o els bons, eh, aquest món no deixava de ser un món bàsicament material. No sé si m'explico. Sí. Es carregava bona part de la... Superman, es destruïa bona part de les lleis científiques però ajudava a que la gent pensés en que hi havia altres planetes com Krypton o altres extraterrestres. I també una funció més filosòfica és si tinguéssim una superforça i hi pogués simular. i després els altres poders que van anar apareixent que Superman mm. va, va, sí, podia. Eh, al final la cosa va... no tenia lògica, no' la ha tingut... ha
0: gelat. Eh, eh, a, a... El amb sí, al final,
1: al, final, al final no tenia lògica interna en el sentit de dir, Superman... Que, que pot fa... sortir fora de l'almosfera terrestre. pot sortir de l'atmosfera terrestre, però qui és això? Clar, si no, no té lògica interna. No. Les pel·lícules i les, les sèries i els còmics són molt, molt bons, la majoria, però dius, no té lògica interna. És a dir, l'explicació inicial era aquesta. Molt bé. Eh... Aquell, això que deia, tenia un origen en què en l'època de la Gran Depressió... Eh, hi havia aquesta necessitat d'herois. Hi ha una gran depressió, una crisi d'un 30%, un atur molt, molt elevat als Estats Units fins que va començar la Segona Guerra Mundial i aquí és on sorgeixen els superherois. Després hi ha un superheroi que utilitza artil·logis científics i que és un humà normal i corrent possedit per l'odi i la venjança contra els delinqüents, que és Batman. Uh -huh. Va aparèixer quasi llavors. Batman no deixa de ser un que utilitza un cotxe amb tots els gadgets tecnològics, però que en teoria no violes les normes de la física, no deixa de ser una persona que llança... Eh, llança eh, pot, pot quasi volar, però, però ho fa de forma científica, és a dir, amb, amb, amb claus i amb llances, és a dir, estem parlant, parlant sí. d'algú que utilitza la ciència. Amb un físic
0: molt bo tot el que vulguis, però... Algú que, utilitza,
1: algú que utilitza la ciència. Després hi havien altres superherois, eh, el Cavaller, eh, per exemple, un dels primer superherois era el fantasma, que en teoria no deixava de ser un lluitador contra el crim, que en teoria era immortal, però no era immortal. No era immortal, era simplement que era els, de pares, ens sonaven passant de pares a fills i anaven fent una màgia, és a dir, anaven a fer un engany per atacar per cobrir el món dels delinqüents. És a dir, ja veiem... I tot això té una, una gran... Què és el que faríem nosaltres? És a dir, al final, tot això és veritat. Té la divulgació científica i la destrucció de les lleis científiques el mateix, en el mateix PAC i et respons de què farias tu si tinguessis aquest, aquest superpoder. Uh -huh. Els superherois després... després Eren tan macos i tan benèvols i tan... és a dir, tan poc creïbles. És a dir, Superman, si la majoria de la gent, si tingués el poder de superhuman, si la majoria de les persones, pobra raça humana perquè es dedicarien a ser supertirants, supermalvats. La majoria de les persones, o un nombre important, serien supermalvats, utilitzarien pels seus mitjans. Als anys 60 va decidir fer el mateix, que els còmics fossin més realistes. <coughs> Perdó. És a dir, que les artilugis, és a dir, amb noves pors i noves explicacions científiques aparentment més raonables, per exemple, Spiderman, uh -huh. no deixava de ser un adolescent Clar. egoista que pel complex de culpa decideix lluitar contra la delinqüència, però que principi no volia, l'únic que volia era aprofitar-se que tenia superpoders. Però quan va veure que per culpa de no aprofitar-se mort el seu... O oh, un clave descobrir que un gran poder implica una gran responsabilitat, que és una frase molt manida dels còmics, uh -huh. i que té el seu origen, per cert, en l'origen ideologi dels superherois. És una frase d'un discurs que repetia molt el president Roosevelt dels Estats Units. Un gran poder implica una responsabilitat. Uh -huh. ser, aquesta frase, el ah, guionista... Acaba...
0: Aquí, en els comis, sempre ha una ha un adoctrinament, en el fons.
1: Eh? En totes les històries hi ha un adoctrinament. Totes les històries tenen, una, tenen un adoctrinament. Una història que no sigui neutra no existeix. Una altra cosa és que estaràs a l'argument eh, dels bons i dels dolents eh, et semblarà molt raonable i molt lògic i t'agradarà molt. O que a la immensa majoria li agradarà molt. Però tots... Tots, totes les històries, totes, fins i tot les comèdies, totes tenen un adoctrinament, totes. Uh -huh. Una altra cosa és que moltes vegades ja ens estigui bé, o eh, ja està bé, o fins i tot estiguem a favor. Però totes tenen la seva doctrina no oblidem. Eh, llavors, als anys 60, pues això, Spider-Man era el perill de la radiació. Clar, recordem A Spiderman li picau, un... una aranya radiactiva. A la versió de... perquè han fet diversos, com ara diu, rebuts tant al cine com als còmics, uh -huh. l'origen de Spider-Man ja no era una danya radioactiva, sinó que era una danya modificada genèticament. És a dir, fixem-nos, als anys 50 i 60 el perill, el perill eren el, el Godzilla, els monstres creats per la radiació, que després Godzilla es converteix en un superheroi, és una de les coses més estranyes que s'han vist, però, en fi, de ser el superdolent, el monstre dolent. Això és la radiació i després la, la genètica. També, I també la possi possibles contactes amb els extraterrestres, extraterrestres bons com, uh, extraterrestres bons que venen aquí a ajudar-nos com, uh, com Superman, i altres extraterrestres malignes, per entendre'ns. Uh -huh. És a dir, sempre hi ha aquesta, aquesta doble vessant, de divulgació científica de possibilitat de vida en altres móns i vindran aquí a salvar-nos com Superman, o vindran aquí com... com a caçar-nos, com caçar
0: Predator, com... no? per dir...
1: Mira, potser no és aquest l'exemple més adient, perquè Predator no deixa de ser que venen a caçar. A caçar. Son, ja està, però no venen a destruir la raça humana i tal, només dient, oi que els, a, als humans ens agrada caçar lleons? Uh -huh. Oi que als humans ens agrada caçar coneix? Doncs pues per què no podem estar terrestres superiors que vinguin a caçar, a caçar humans, uh -huh. alguns humans? Eh, no ens agrada? Doncs molt bé, fixant-nos en la perspectiva, llavors. Això és per al que serveix la, la ciència-ficció i la, la, aquesta derivació de la ciència. Per exemple l'exemple no és no. els, els que lluiten i guanyen contra Predator no són, són humans normals i corrents algunes vegades que, que s'enfronten contra un super caçador somm nosaltres qui expliquem la història alss humans i acostumen a guanyar els humans clar. però veus una llista de cadàvers i llavors dius dient és predator el dolent no mm. vors ah. el predator és és com a extra no és dolent clar ell és un, eh, dient, és un caçador en una de les i m'estava anant de les branques, però m'encanta. En una de les històries de Predator es agafen a mercenaris, assassins i coses així, i un metge nord-americà. I tu dius, bueno, els metges deuen haver equivocats els Predator. No, no, s'havien equivocat. I els fiquen en un, en un planeta. Els fiquen un planeta i van a caçar-los. I diuen, s'han equivocat bueno, perquè el metge no... Diuen, no, no, el metge era un psicòpata assassí d'humans. Llavors no s'havien equivocat, havien buscat assassins d'humans. La categoria que li donem els humans normalment i corrents de bons perquè són soldats, dolents perquè són mercenaris, l'altra això ja és una categoria nostra. És a dir, per això serveix els superherois, tornar al tema dels superherois, de fet és el mateix. Ara ara vivim una època en què estem en el boom i jo crec que ja està començant a haver una, un cert cansament, és a dir, ja hem arribat als límits dels superherois. Per Perquè hem arribat... Aquesta segona etapa, que era Spiderman, hem arribat a, a l'etapa de, de l'univers Marvel, ara volen fer l'univers DC. S'han explorat 15.000 possibilitats. Ara hi ha déus, eh, extraterrestres, eh, déus extraterrestres... Al final, cada vegada té menys lògica interna. Però explorem totes aquestes possibilitats. Què farien tu si fossis invisible? Què farias tu si descobrissis de la nit al dia com era l'origen de Thor? Que tu, en realitat, no ets un metge de Nova York. Que tu ets... Eh, un déu d'esgard que té un poder sobrenatural. Què és el que faries tu? Moltes vegades pel bé, sí, però altres vegades mm -hmm. els seus contrincants és per altres causes més egoistes. Això, aquest és el debat. Són, són també eh, poc realistes. No, i sí, és a dir, sí que són poc realistes, perquè no vull hi ha lògica interna. dir que,
0: que eh, els pinten sempre de bons o de dolents, i a vegades un, un personatge podria ser bo, però una mica també pillint, no?, o dolent, no? I, també... i, I el dolent tampoc ha de ser extremadament dolent, també pot tenir eh, moments bons, no? Això
1: és el que està passant ara, és a dir, cada vegada més, és a dir, hi més aquesta profunditat psicològica, per exemple. Uh -huh. En l'univers de Marvel van decidir fer vint i tantes pel·lícules que totes tenien un, un fil comú, no?, que era el superdolent, el supermaligne, un extraterrestre aquests es diu Thanos, que vol matar el, eh, el 50% de la població de l'univers, si t'ho dic. I fa... Ah, exacte. exacte, exacte. Però per què ho fa? Vol matar el 50% de la població de l'univers perquè, si no és així, ell considera que el, la, la vida de l'univers desapareixerà. desapareixerà. I, per tant, no deixa de ser un fanàtic eh, religiós, el salvador, el va, un salvador en el seu fons. Uh -huh. Per tant, hi eh, aquestes ambigüitats que eh, a l'univers de Marvel també hi ha hagut... Eh, una petita saga que es deia Civil War, la Guerra Civil, de, mm, els superherois eh, tenen, eh, provoquen danys col·laterals, és a dir, en una de les pel·lícules es veu que sí, sí, vau salvar d'això, però van morir diverses persones, a un, un país eh, d'Europa de Lesb, van morir diverses persones. O vau destrossar a Nova York i, escolta, m'han de reconstruir, que, que sí, que ens vau salvar de, dels aliens chungos, però, però hi ha conseqüències. Això cada vegada està més... Això, aquesta ambigüitat cada vegada està més present. Per això jo dic que ja el, el gènere està arribant al... A eh, la fi, no? Als límits. Fi... Sí. Perquè ja, per exemple, ja la pel·lícula... Bueno, les, el còmic, que era d'una... Dibuixant anglès, The Quetch ja és una versió paròdica. Sí. La sèrie actual de The Boys ja és paròdic. Eh, The Boys, el personatge principal, dolent, és o no deixa de ser un, un super, una versió de Superman, uh -huh. que en el fons no deixa de ser un cràpula... És a dir, és una, ja comencen a haver moltes reflexions sobre els superherois, de que de Bois, per exemple, les reflexions és que els superherois estan controlats per una, una multinacional, fan treballs cínics, no deixen de ser una colla de cínics, que sí que tenen superpoders, però no deixen de ser una colla de mercenaris d'una multinacional per fer el seu treball brut i que abusen del seu poder.
0: Tornant, digues, perdona, digues. No,
1: no, amb una imatge, però intentant donar la imatge tota la contrària.
0: Uh -huh. Tornant a l'inici eh, dels superherois, eh, quins superpoders podrien ser científicament eh, vàlids o que podíem tenir? A veure, eh, volar. volar. Volar com a tal, probablement... Sense que, cap tipus de...
1: Sense, sense cap tipus d'aparell, probablement no, però... Sí, amb petites extensions, és a dir, amb petites extensions... Uh -huh. Als braços. Als braços, es podria fer. Modificació eh, genètica o evolució, no? Podria ser, no, no dic que sigui, podria ser. Eh, de fet, tornem-hi amb el que dèiem de les lleis físiques, les uh -huh. pel·lícules i còmics de superherois destrueixen bona part de les de lleis físiques, però ja hem de divulgar-les, és a dir, aquest doble vessant. Uh, hi ha hagut treballs... Entre altres coses, basats en projectes. ara veure si podem fer com a Superman o a veure si podem fer uh -huh. com a Batman. Eh, la invisibilitat podria ser una possibilitat. Uh -huh. sí, això sí eh, està treballant, sí. La telepatia podria ser una possibilitat. Uh -huh. Podria ser una possibilitat, és a dir... Eh, el fet de... Eh, allò que fa l'empresa, el, el Elon Musk, de, de Neuralink, uh -huh. però ben fet, penso que això de Neuralink no va enlloc, però o per ara no va enlloc, Eh, però ben fet i podria ser una possibilitat. És a dir, bona part d'aquestes... Atacs d'ira, estem pensant amb la massa, l'incel·lible Hulk, eh? Hulk. De fet, probablement Hulk no deixa de ser una versió Hulk, que és... Eh, Supersaudat, no? Uh, no, al revés, Hulk no deixa de ser una versió de, també de la versió de Dr. Jekyll i Mr. Hyde, uh -huh. que pren un comprimit eh, llavors la seva por dolenta quan esclata, esclata fortíssim que és el mateix, però en una versió més primitiva, més, més realista, per entendre's uh -huh. És a dir, no és... Prim... És simplement la versió més primitiva d'ell mateix. Però
0: científicament no seria
1: possible. La radiació és... No. Jo crec que, a veure, al 0 no hi ha possibilitats, però no. sí, increïblement improbables. Però... però <coughs> perquè el problema, el problema és que eh, crear un... Que d'una cercantana petiteta per culpa de la radiació et converteixis en un Godzilla, que era això de Godzilla, o que d'un home normal et converteixis en un o en un monstre de 3 metres, eh, les lleis de la proporció no de... És a dir, quan passen determinades lleis de proporció, les coses canvien. És a dir, no pots crear gegants. Ara no podríem crear gegants de... Tu jo, versions de 10, de 10 metres d'alçada i de 800 uh -huh. quilos. Serien coses diferents. Yeah. Potser millors, ho dubto, però potser millors, però diferents.
0: És a dir, hi les lleis de l'equilibri i proporció. Quedaria... Spiderman, d'enganxar-se a les parets...
1: Eh, això és factible, no, vull dir, amb
0: no, ventoses, de fet... És... No, però dic... dic humanament, eh, si no és per modificació genètica... No,
1: em apareix. És a dir, les i les modificacions genètiques no funcionen com... Eh, les modificacions genètiques i la radiació no funcionen no com ens han venut eh, d'aquesta manera. És a dir, això no deixa de ser l'amarquisme. L'amarquisme és el... Eh, aquell l'avantpassat ideològic de la teoria de l'evolució que deia que, bueno, si les girafes de tant estiran el coll, el seu fill creixeria el coll. No funciona yeah. exactament així, dient, de tant estirar el coll, poden ter, si les modificacions genètiques d'això poden anar en aquesta línia, poden, però no, no de tant estirar el coll automàticament. Yeah. Llavors, clar, els superherois el que han estat fent és, bàsicament, divulgació de l'amarquisme. I no és. La televisió no, no funciona així. Algunes d'aquests... Però, sobretot, sobretot, jo crec que el més interessant són les divulgacions... Bé, bueno, les disquisicions filosòfiques eh, de... Si jo fos invisible, faria com... A la senyora, seria com la bona de la senyora... La, de Sue Storm, dels quatre fantàstics, que és la dona invisible. O si jo tingués... O si tingués el poder... Uh, o, 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 o me convertiria en un dolent invisible que em dedicaria a robar, violar i assassinar i tal. Clar, aquesta és la, aquesta és la part... Uh, jo ho explico moltes vegades, un dels millors còmics que he llegit jo, i em va fer pensar molt, i no, i no i devia, se fa, devia tenir 20 anys fa molts anys, era que Spiderman lluitava contra un teòric dolent. Llavors, uh, Spiderman li estava fotent la pallissa. Però el teòric dolent... Uh, que volia matar Spider-Man per conservar el seu honor, de tantes vegades que l'havia derrotat, al teòric dolent hi ha un moment en què hi ha una, una casa que està a punt de caure i Spider-Man, en lloc de dir, doncs mira, que mori el meu enemic, el salva, però queda afectat pels cascots, i cau i es queda a terra. de l'altre el pot matar tranquil·lament perquè no hi ha res. I decideix salvar-lo. I li explica un conegut seu la història. No? Jo podia haver matat Spider-Man dient... Però si ningú hauria sabut, llavors, a mi com a conclusió m'encanta, d'aquest còmic i de tota la vida, dient, sí, però hauria sabut jo. És a dir, podria haver estat l'home el, el, que va matar Spider-Man, però en realitat l'hauria mort de forma covarda i no en una lluita com, com de humana.
0: Doncs amb això ens quedem. Eh, Pere, moltes gràcies avui per doncs, fer-nos aquesta explicació sobre els superherois, sobre la seva vessant científica, i eh, si mai, doncs, Uh, aquesta vessant científica uh, pot ser aplicable uh, a nosaltres, als humans. Moltes gràcies i fins a propera. Fins propera. Esperem que els hagi agradat estar de les vides de so, Toni Scurt, i que els ha parlat amb molt de gust, Josep Temàs Bosch. Adéu-siau.